0: humano, soy demasiado humano si fuera un animal sería más honrado
1: humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones no hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios lo perfecto no ha de poder hacerse puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada el hombre salió. El del mono vuelva al mono. Que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia. El error convirtió a los animales en hombres. ¿Podría la verdad volver a convertir a los, a los hombres, hombres en animales?
1: No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo no dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Demasiado humano. 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 Demasiado humano. Allí donde ustedes ven cosas iguales. Yo veo cosas humanas.
1: Demasiado, demasiado humanas.
0: Mal.
2: Siempre me acuerdo de un libro de Marshall Berman de fines de los años 80 que se llama «Todos los sólidos se desvanecen en el aire un libro que hace mención a esa frase de Marx, del Manifiesto Comunista, donde Marx, este, analizando y comentando los efectos que él visualiza de la revolución del capitalismo, no nos olvidemos que para Marx el capitalismo también es revolucionario, ¿sí? eh, ve de algún modo Marx que la industrialización, va generando transformaciones muy contundentes en las formas de organización social y sobre todo en las experiencias que tenemos de, del tiempo y del espacio. Y entonces dice Marx algo así como que con esta este, proliferación o revolución de los medios de producción típica de la revolución industrial, todo lo sagrado se profana, todo lo sólido, se disuelve, se desvanece en el aire, ¿no? un poco la experiencia de la modernidad, dice Marshall Berman, que es la de que no te podés aferrar a nada. Y, y sitúa, Berman, esta experiencia, Marshall Berman, ¿sí? no el rabino Berman, ¿no? sin G. Hola, María, están arriba.
3: Hola.
2: Marshall Berman, y sitúa esta experiencia de la... De, ...de la modernidad en la ciudad... ...la ciudad es como... ...obviamente la ciudad no es una, una creación moderna... ...la ciudad diría... ...es ese, ese punto de encuentro... ...que desde la antigüedad... ...ha sido crucial para el comercio... ...y ha sido crucial para la filosofía... ...hablaremos de esto en un rato... ...la filosofía es un hecho urbano... ...nace en la ciudad... ...nace en Mileto... ...que es un punto de cruce entre culturas... ...distintas... ...Mileto, Turquía donde Oriente y Occidente se cruzan para comerciar, y en esa comercialización de bienes también se produce un encuentro de ideas. Esa ciudad que va cambiando en su fisonomía y, y se va volviendo en ese pasaje del feudalismo al capitalismo, el lugar central de la vida este, humana, porque se vuelve el lugar de trabajo, de producción de esta nueva realidad masiva, esa ciudad, como experiencia de la modernidad, dice Berman. Eh, y, y me acuerdo uno de esos capítulos, creo que la introducción, donde cita un texto de Rousseau, La Nueva Eloísa, este, donde un campesino va a vivir a la ciudad porque el campo queda sin trabajo, las migraciones a la ciudad, migraciones tan típicas ¿no? de, de, de los tiempos modernos, en la Argentina casi un emblema del siglo XX y de la aparición de un nuevo sujeto desclasado ¿no? el migrante que llega a la ciudad y empieza a construir el suburbio de la ciudad que deja de ser un suburbio de, 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 de los ricos digamos, de, de, de casas de fin de semana para convertirse en ese conurbano ¿no? este, que rodea a la ciudad en la demanda laboral de los que están afuera. Eh, y ese campesino le escribe cartas. Julia se llama el libro, la nueva Eloisa, sí, de Russo no estoy acordando ahora. Y le escribe unas cartas, y en las cartas, no tengo el texto literal, pero le escribe una carta a la novia que quedó en el campo, y le dice algo así como, no puedo distinguir nada, o sea, como, pierdo esto, pierdo la experiencia de sentido. O sea, veo, veo velocidad todo el tiempo, pero todo va tan veloz y hay tanto ruido que no puedo conectar con nada. O sea, hay una idea fuerte de la megalópolis, de la ciudad, con un ritmo desenfrenado que básicamente genera la imposibilidad del, de la conexión, del contacto, de que uno no pueda aferrarse a, a esto, a tener experiencias, por eso la experiencia de la modernidad es la experiencia de lo efímero, el capítulo 3 del libro de Marshall Berman está dedicado a Baudelaire, después de hablar de Goethe, le dedica, y después de hablar de Marx, le dedica un capítulo a Baudelaire, porque Baudelaire marca justamente que la experiencia de la modernidad es ese punto de encuentro entre lo eterno y lo efímero, y este, ese carácter, digamos, así disolvente, que se te va, ¿no? evanescente de lo nuevo, que es como la característica propia de una, modernidad que, de, una, perdón, de una ciudad que siempre va rápido. Porque la ciudad moderna además está pensada como espacio de, de, de producción, está pensada también para la resolución veloz, de todo lo que está en realidad al servicio de que la producción funcione. Piensen que las ciudades industriales este, tienen un poco esa fisonomía. Y la sensación del campesino totalmente perdido diciendo acá ya no me puedo conectar ni con Dios, ni con el amor, ni con nada. Porque cada vez que busco conectarme algo me lleva a puesto. ¿Qué lo lleva a puesto? La velocidad, el frenesí el culto a la novedad, a la moda, ¿no? Por eso un, un autor como Baudelaire va a llamar, y déjenme usar un, un concepto de Benjamin, que es, va, va a tratar de recorrer la ciudad a contrapelo, ¿no? Benjamin decía que hay que hacer historia a contrapelo. Este, recorrer la ciudad a contrapelo es la gesta de Baudelaire que se se manifiesta en una de sus figuras más emblemáticas, que es la del flaner, ese paseante, deambulante. Flaner es como el que deambula. Recorrer la ciudad a contrapelo es ir en contra de ese frenesí. Si la ciudad te tira para un lado, tratemos, no como ese Angelus Novus de, de, del texto benjaminiano, tratemos de ver todo lo que se arruina, porque lo que la ciudad, por un lado, funda y estructura, lo hace... ...dejando muchas ruinas... ...el flaner va en busca de las ruinas... ...diríamos, va en busca... ...del lado B... ...de todo lo que la ciudad mete abajo de la alfombra... ...y entonces llega a Baudelaire... ...debajo de los puentes... ...llega... ...en las trasnoches... ...a ver lo que de algún modo la ciudad... ...no ilumina, ¿no? Debajo de los puentes están las prostitutas... ...están los drogadictos... ...están los lincheras, están los pobres están todos los marginados de la ciudad, marginados de una ciudad que sin embargo son funcionales porque como en ese famoso poema de Bertolt Brecht digamos para que la ciudad funcione alguien tiene que estar recogiendo la basura, pero nadie cuenta la historia de los camioneros de basura este, son los que en realidad dejan el papel limpio para que los poetas escriban sin ensuciarse los dedos entonces me parece clave recorrer la ciudad a contrapelo. El tema de hoy es la ciudad y sus contrapelos, sus villas, ¿no? Las villas no están afuera de la ciudad. Preguntale a alguien dónde están las villas y todo el mundo las ubica en los márgenes o en las afueras, no, están adentro, ¿no? Están adentro. ¿Qué es esa ciudad que se expande todo tanto que incluye incluso aquello que quiere sacarse de encima. Este, la ciudad a contrapelo es la ciudad también de todos esos lugares que no brillan, de esos lugares que no garpan, pero que a veces quedan ahí arruinados, entre comillas, ¿no? Hechos ruina para ser visitados, para recuperar los fantasmas. La ciudad está llena de fantasmas, llena. Y ni hablar, en Buenos Aires tiene su historia, pero ni hablar, las ciudades... Este, europeas, algunas ciudades este, de Medio Oriente. Con María hemos ido a, a Jerusalén, por ejemplo. Ir viendo para abajo. Hay, hay partes de Jerusalén donde hay excavaciones que te van mostrando siete u ocho momentos diferentes de la historia de los últimos 2500 años. Y la ciudad, un poco como este, como si fuese una. Nada, la. la el conjunto de todos esos tiempos históricos, pero claro, cada nueva construcción derrumba la anterior, se eh, erige encima, y sin embargo, de nuevo, siempre hay ruinas, siempre hay restos. La ciudad y sus ruinas, tal vez, es ese lugar por donde comprender este, su identidad, ¿no? Como, como, como esa famosa fórmula de querés entender a alguien, metete en sus tachos de basura, ¿no? hay, hay, hay algo de eso también en juego, en esa ciudad que recorre el flaner. Yo cuando era chico, digamos, yo nací en, en Villa Crespo, un barrio raro en el que vive Mariana Collante ahora, este, y lo, lo recorrí entero, una época donde los que éramos chicos, eh, estábamos mucho en la calle, ¿sí? Eso se perdió mucho últimamente, pero digamos, eh, esa experiencia más de, de pueblo que todavía existe, obvio, en los barrios este, hace algunas décadas todavía existía, o sea, soy de los que jugaba la pelota en la, en la vereda o los que se juntaba con sus amigos a vender revistas usadas este, al lado de un árbol, este, y Villa Crespo, y Corrientes, mi lugar así como este, central. Y mi, mi experiencia anómala, el ir a buscar las ruinas, imagínense el pichón de filosofía, tenía 11, 12 años, y me iba a recorrer el cementerio de Chacarita, pero por la parte de afuera, y me iba al atardecer, porque quería que me agarrara la noche cayendo, y mi nunca me animaba a entrar al cementerio, después me volví un habitué de recorrer las calles internas de el cementerio, ya ahí ya enfermé, pero antes estaba como en recorridas eh, por fuera del muro, ¿no? Iba recorriendo el muro. ¿Qué buscaba, ¿no? ¿Qué buscaba? Como ese Flaner que deambulaba por París, como ese Horacio Oliveira, el gran personaje de Julio Cortázar de la novela Rayuela, que anda este, suelto por París buscando a la maga, a ver si aparece, y siempre aparece, hasta que no aparece, ¿no? en ese encuentro contingente guasaroso de un amor que también se daba en la ciudad. El tema es la ciudad, ¿qué amas, qué odias de la ciudad? Esta es la consigna de hoy, ¿no María Stanraiva?
3: Esta es la cocina de hoy. ¿Qué amás y qué odias de tu ciudad? Nos respondes a través de la aplicación, a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de Twitter. Y participás por una cantidad una cantidad de sorteos hoy hay Mucho premio, ¿no? Hay mucho premio. Mucho por un premio. lado tenemos dos entradas para participar de la clase de eh, Kant.
2: Mañana. Mañana. Kant, que tiene una particularidad, sabes María? Que Kant nació en Königsberg. Me acuerdo, ahora tiene, creo que lo, tiene otro nombre una ciudad que estaba en la Alemania oriental, casi en los contornos de la Europa ilustrada, y dicen que nunca salió de su ciudad. Una ¿Sí? el tipo más grosso de la filosofía, que aparte ideó sistemas de pensamiento para conocer el universo infinito, este, nunca salió de la ciudad y aparte era un obsesivo que todos los días a las 3 de la tarde daba vueltas, tenía así metódicamente, eh, hacía un paseo dando una vuelta a la plaza de su pueblo, y un día se rompió el reloj no. y entonces en el pueblo decían, ¿quieren poner bien la hora? Mírenlo a Kant. Mírenlo a Kant porque Kant <risa> vas a las 13 en punto va a dar la vuelta. Ahora como que Cabo. Kant no se iba a equivocar, ¿entendés? Este, así que mañana vamos a dar una clase sobre Kant, este, 10 tips para entender a Immanuel Kant su este, teoría del conocimiento y su ética. Voy a trabajar en sí. el Conex, en el curso hermoso que estamos haciendo, clásicos de la filosofía. Pero también sorteamos el curso de la Peker y la Carvajal, ¿no?
3: Así es. Dos cupos completos para eh, participar del curso de Luciana pecker y Mariana Carvajal. Eh, se llama La intimidad es política. El curso está buenísimo. Empezó, empezó el domingo. Sí pero quienes accedan eh, pueden eh, hasta tienen hasta el domingo que viene para ver la primer, el primer encuentro.
2: Queda una semana colgado, así claro. que lo pueden ver entero. Eh, la clase, la del encuentro de ayer, yo estuve viendo un poco, fue sobre anticoncepción. Son cuatro temazos que van, no me acuerdo de los otros tres, pero
3: sí aborto, eh, aborto, o, aborto. la que viene la que es aborto. Viene es aborto.
2: Pero, pero, este, y un, son dos, dos grosas. Composiciones posiciones no, no confrontadas entre ellas, pero sí, digamos, con perspectivas distintas. Está buenísimo escuchar uh -huh. lo que tienen para decir.
3: La intimidad es política vía Conex, los domingos, eh, también 20 horas. Sí. Eh, y también dos entradas para pensar la comida.
2: Pensar la comida, sábado 14. Este sábado que viene, ahí estuvimos con Sole Barruti, viendo, debatiendo, discutiendo. Ahí sí va a ser más... Power. Debat más debating porque Sol es más activista, digamos, yo estoy ahí en un plano más, este, desde la filosofía, más contemplativo, pero no, 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 por eso no implicado, pero me parece que está buenísimo todo lo que se va a abrir acerca de qué, qué creemos que comemos cuando comemos. Sería un poco eso, la, divino. la pregunta. Bueno,
3: participan por todos estos premios. Sí, no muy divino,
2: Respu... comemos mucha mierda. No, no, mierda, divino
3: pero... el, el encuentro, obvio, el, el, el obvio. planteo. Obvio, eh... obvio participan por todos estos premios entonces respondiendo a la consigna del día de hoy ¿qué además ¿qué odias de tu ciudad? Eh, ya están llegando mensajes el o sea, equipo ya respondió
2: pero y vos que con, con qué, más, más allá de la pregunta ¿tenés sí. como un lugar de la ciudad que a vos te resulte como digamos eh, que tengas alguna identificación especial ¿o?
3: hay algo con las plazas y los parques sí, ¿no? en general como Sos espacio, soy muy placera, Sos placera y hay le falta mucho espacio verde sobre todo la ciudad de Buenos Aires hay que decirlo pero el que hay la verdad es que me, me, me sienta bien me gusta me, me gusta compartir ese espacio público con otros eh, hay algo de y hay muchos, sabes que me gusta mucho los pasajes
4: ah mira sí. esas
3: calles o las calles cortadas chiquititas que aparecen entre otras que duran una cuadra dos que Porque
2: son es minis
3: lo, es lo otro
2: de la ciudad urbanizada para el progreso ¿no? El, el, el pasaje lo que te permite es como una interrupción, incluso estética. ¿no? De, sí. es, te bajas de la autopista. Y la autopista no es solo la Autopista La Plata, la autopista también son las calles rápidas. Digo, sí. Juan B. Justo es una autopista, Rivadavia es una autopista. Lo entras ahí y vas rápido para llegar, sobre todo, a los lugares céntricos. Los pasajes son como esas ramificaciones pequeñas de los barrios que te hacen como recobrar algo de lo que era la vieja forma de, de vivir porque ciudades este, lugares este, pueblos lugares de barrios digo lo que eso lo que se perdió fue el barrio la gran ciudad que no es que no existan los barrios pero la gran ciudad mató al barrio ¿No? Este, porque hay otros valores que pone este, sobre la superficie de la gran ciudad que tienen que ver con lo técnico, con lo veloz, con lo eficaz por eso cuando María este, recobra la plaza, recobra el pasaje, está buscando en la ciudad de nuevo, la está recorriendo a, a contrapelo, también es cierto que una cosa es la megalópolis, bueno y hey, whatsapp, hey, what's apagate una cosa es la megalópolis y otra cosa es, eh, digo, Buenos Aires, Rosario, uh -huh. eh, San Pablo, Montevideo, este, ciudades hermosas, Lisboa. Mis dos ciudades favoritas en el mundo. ¿Cuáles? Montevideo. Sí. Lisboa. Sí. Tengo o sea, más dos. Bueno, tengo más. <risa> París conocí el año pasado. ¿Y? Me partió.
3: Entra en el, sí, en el sí, top,
2: top five. Nueva York también. Todas, ¿verdad? Bueno, sí. sí. Bueno, pero son lindas. Son, son, tienen algo, digamos, muy convocante. Sí, claro. Esa mezcla, lo, lo que me gusta de Lisboa es lo mismo que me gusta de Montevideo, que es la, la mezcla entre modernidad y decadencia. Decadencia en el mejor sentido, ¿no? Tienen todavía esa cosa melanco y, y en el medio un rascacielo te pasa. Digo, es, es, esa mezcla, la mezcla, el contraste es muy de la ciudad cuando salís de sus vías vertebrales y te dejás llevar no, este, por, por los barrios. Es todo un tema también que no vamos a trabajar hoy, pero digamos, cómo te cambió el recorrido por la ciudad, el, el Waze? Sí, ¿De de las Sí. O sea, te, te cagó esa incertidumbre muy propia de una ciudad que a veces, digamos, no sabías dónde estaba, ahora ya estás que... hiper ubicada. Sí,
3: sí. No, no.
2: Y otra, y otra es que no es lo mismo caminar la ciudad que ir en auto. No, obvio. Que no. Más para nosotros que no manejamos. Que no, sobre todo.
3: Bueno, ¿querés que te cuente qué respondió el equipo? Eh, sí. ¿O no?
2: No, no, no? Si no queda otra.
3: Bueno. Vale. Eh, no, yo que queremos. Sí, nos eh, 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 extrañamos. extrañamos. un montón. Eh, Sophie Cornell nos responde, amo ver librerías abiertas y sentir la ciudad encendida a la medianoche en el centro. Odio viajar como una sardina en cualquier transporte público y el calor que genera el cemento en verano.
2: El transporte público es
3: lo peor de la ciudad,
2: ¿no? La aglomeración, lo masivo y la incapacidad de los servicios públicos. Ahí hay una tensión que no hay gobierno de la ideología de verga que sea que lo haya resuelto.
3: Total. Eh, dice Lali, lo que más me gusta son los edificios antiguos del centro, toda Hermosa. la historia en la arquitectura, y lo que menos el ruido y la suciedad.
2: Sí, estamos de acuerdo.
3: Dice Mariana, de Buenos Aires lo que más me gusta son los bares, los teatros y los cines, y lo que más detesto es el fa fascismo del porteño, porteña porteñe, medio pelo.
2: Sí. Hay no coincido con Mariana en, en los lugares, ¿no? El bar. Por
3: ejemplo. Oh, qué lindo.
2: Es, Como es. Como extraño. Sí. Igual pero, después cuando haya bares vas a estar. Vas pero, a odiar los bares. Va a estar sí, dos quiero, semanas. Pero y... un
3: barcito no, un bar. Es eh, un barcito de ir a un tranquilo una tarde a tomar mm. un cafecito. Mirar por la ventana. Ver pasar <risa> la ciudad. <risa>
2: Dormirte. A mí me gusta dormirme en los bares. <risa> tipo, tirarte sobre la mesa. Viste que es insoportable para. Ver a uno dormido ten, arriba de una mesa.
3: Sí, lo mato. Yo
2: amo. ¿Por qué? Porque es, odio los ritos que tenés que hacer. ¿Qué ritos? En, en los bares. ¿Cómo cuál? Como almozo, como pedir, o sea, la espera. No sé. ¿En no. voy podría
3: consumir? No podría dormir. No. ¿Dormir en una siesta en, en una plaza, de un banco de una plaza?
2: En el HSBC. <risa>
3: Bueno, y nos dijo Iván, amo el camino que bordea el río para ir a jugar los sábados a la mañana al fútbol, odio la peatonal y el centro en general, te atropellan caminando y te aturden con la música de los coches.
2: ¿De ¿Hablas de Capital o de Quilmes, querido? La peatonal de Quilmes, me imagino... Eh... Una, una calle que conozco muy bien. Que uno, nunca te conté esta historia, pero uno de a mis ver. primeros amores sí. se dio en la peatonal de Kittens. Sí, con, con, la contaste,
3: conté. ¿no? La de domingo para la función.
2: Sí, sí, bueno, ya conté muchas cosas. Pero nadie se acuerda igual, no la voy a contar, pero se dio ahí en la peatonal de Kitten. ¡Contala! No. ¡Hermoso! <ríe> Bueno, a nuestro equipo, un gran abrazo. Este, ¿Qué amas? ¿Qué odias de tu ciudad? Esta consigna de hoy. Este, nos vamos a la pausa escuchando la primera canción. Tenemos un montón de entrevistas, un montón de audios. Vamos con todo. Los abuelos de la nada. Tristeza de la ciudad.
0: Voz colectiva. Comunidad Futurock. Que el bolsillo no te eclipse el corazón.
2: Con la nueva plataforma QI, ponete en modo online. Aprende inglés, portugués, francés, italiano y alemán desde tu casa. Contenidos actualizados adaptados a tus intereses. Inscripción abierta todo el año. Centro Universitario de Idiomas. Certificado SUBA. Informes en www.qi.edu.ar al 53, 53 3000
4: ¿Te gusta la música? Seguro que sí. ¿Te gustaría saber más sobre una de las épocas más interesantes del rock y del pop? Entonces te invito, a partir del 11 de noviembre, vamos a arrancar con el curso La revolución musical de los años 60 y 70. Los miércoles a las 19 horas. Directo a tu compu. ¿Cómo componían los Beatles? ¿Por qué suenan así las voces de Queen? ¿Qué tienen en común Beethoven y Pink Floyd? ¿Cómo aparecieron los sintetizadores? ¿Por qué explotó el rock and roll en esa generación? ¿Cómo incidió la revolución del amor libre en la música? Todo eso y mucho más vamos a aprender juntos. Vamos a ver videos, textos y escuchar canciones que conoces, pero de una manera completamente nueva. Inscríbete en la página de Futurock y como siempre las socias y socios de la comunidad tienen descuento. Les esperamos, les esperamos. esperamos, 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 esperamos.
5: Futurock. Futurock.
0: Desarmando la radio. Desarmando la radio. Armando otro mundo. F Abrirse, mezclarse, saltar la medianera, devenir, jugar, patear los dogmas. Demasiado malo. Escribir en el aire. Estamos
2: al aire, ¿no, Lali? Sí. Ah, ¿Ese aire es de ahora?
5: Sí, mira, yo a mi 36.
2: No puedo creer. Escúchame, este... Tremendo. Sí, ahora quiero escuchar una, una de las entrevistas que hizo Mariana, pero me quedé pensando como que la dualidad, que lo que me... Amo de la ciudad es la, la dualidad, como que amo los barrios retirados. Yo viví en barrios retirados, donde el primer negocio lo tenés a cuatro cuadras, Sí. y viví, vivo ahora en un barrio céntrico, como sí. digamos, Ambas cosas amo. ¿Entendés? Como que me encanta la proliferación de cosas y me encanta también el destierro.
3: Y está buenísimo que conviva todo en la misma ciudad, que cerca,
2: digamos, que no sí. es que tenés... sí, uno de Sí, el único problema es que no soy dos. Claro. Bueno, soy Géminis. Casi. Casi, es lo mismo. Eh, vamos a escuchar a Edgardo Scott, Lali, que es el, la última entrevista. Es escritor, traductor y editor, colabora con artículos de crítica literaria en varios medios. En el año 2017 publicó un ensayo titulado Caminantes, del que Mariana Collante dice que está muy bueno, en el que analiza las diferentes maneras de trasladarse por una ciudad. Justamente el flaner bodeleriano actualmente vive ni más ni menos que en París. Ni más ni menos, parezco Santiago del Moro. <ríe> ni es? más ni menos. Ni más ni menos... En Masterchef eh, escuchamos a Adelardo Scott.
6: Para mí caminar por la ciudad en principio hoy sería muy distinto a lo que fue hace un siglo o más. ¿no? Ahí en el libro, por eso arranco con el flaner, porque bueno, una cosa era caminar por la ciudad en tiempos del flâneur, que es como el, el ícono del caminante... Eh, urbano, ¿no? Y que a tal punto que, que yo digo ahí en el libro que, que era como, termina siendo un atributo de las ciudades, ¿no? Pero que en general, si no, es como, es como una imagen del, del caminante urbano, es decir, que tiene cierta idealización, hay como una idealización de, del flaner, es es como un poco el caminante imaginario también, ¿no? El caminante ideal, diríamos, ¿no? A mí me parece que hoy en día caminar la ciudad es leer la ciudad. ¿no? Yo, yo tomo como caminar en un sentido bien crítico y me parece que caminar está muy cerca de la lectura. A mí me gusta caminar como si, si leyera. Y en ese sentido también creo que, que el hecho de que todo el tiempo estemos mirando el celular hace que la atención un poco se divida y eso hace que para mí caminar eh, hoy en día implica una actividad bastante múltiple, ¿no? porque creo que por un lado, sin dudas, hay que seguir valorando y considerando lo que sale al paso, ¿no? lo que nos interrumpe durante la marcha, ¿no? Lo, el hallazgo del momento, pero también es cierto de que, todo el tiempo también estamos como con el celular, caminamos y navegamos a la vez. Y creo que eso retroalimenta la, la marcha. Entonces, eh, me parece que, que no hay que enemistarse necesariamente con las pantallas, sino que hay que también sumar a la lectura de la marcha las pantallas. ¿no?
2: Me encantó, gracias Edgardo. Me encantó, me encanta que hay tu lectura de que hay una idealización de la figura del flaner, que claramente es decimonónica, ¿no? es parte de otros tiempos, la pregunta sería si se puede reactualizar el flaner hoy al interior de las pantallas, como plantea muy bien él, ¿no? Porque es, es cierto que esa especie de conciencia del aquí y ahora, del GPS que te indica dónde estás, no te permite perderte. Entonces, ¿cuáles serían las nuevas formas de perdición que habría que provocar en la ciudad? Sería un poco la pregunta. Me encanta. María, mensajes.
3: Hay mensajes por la aplicación. Nos dice plus Prosac, La Plata, amo su espíritu masónico, los cacarandáis y los tilos, detesto los aires de superioridad infundados de los platenses.
2: Tremendo. Este, lo, <risa> bueno, y 1 y 57, ¿no? Adel, Obviamente, no, no podemos, somos acá, no somos platenses, pero estamos implicados. O sea, para mí ir a la ciudad de La Plata es ir a disfrutar el rojo y blanco. No Un, todo es fútbol. Ya sé, pero a mí me gusta. O la Plata me genera eso, también toda la universidad, la vida universitaria y los años que he ido a hacer espectáculos. No, amo la ciudad de La Plata, pero estamos de acuerdo, ¿no? Lo sí. de los, la, la, la soberbia infundada, bueno, ya bueno, es como la típica, ¿no? Este, como bueno. decía Mariana también, de los sí. porteños. Ay, algo. Cada uno tiene una relación tensa también consigo mismo, me parece que, que está bueno eso.
3: Luis Santiago nos manda, de Ciudad de México amo su vida nocturna y cultural, odio la gran cantidad de tiempo que pierdes al transportarte.
2: Sí. acá en, en Twitter Fabi dice, lo que odio es que hay más cómplices del silencio e indiferente a las injusticias, lo que amo es la posibilidad de encender las calles en las noches para liberarse del sufrimiento con valentía gritar con unidad, danzar con libertad. Saludos de Santa Cruz. Cami dice, amo que viajar de vuelta a mi ciudad sea un viaje en el tiempo, pues el paisaje no se ha movido, no cambió eh, desde que tengo memoria. La idiosincrasia tampoco y por eso mismo la odio. Hay algo de esas ciudades que quedan como más detenidas en el tiempo, ¿no? Y, y de alguna manera eso provoca esa dualidad, como que al mismo tiempo provoca este, adhesión, amor, pero también rechazo. que es la típica de la identidad? La identidad, se, la identidad hace que uno con su pertenencia se sienta como muy eh, enamorado, pero que al mismo tiempo eh, uno busque todo el tiempo salirse. ¿no? Digo, no hay nada más humano que esa tensión entre el nomadismo, y el sedentarismo, y de alguna manera la ciudad es un, siempre ha sido un lugar de paso, ¿no? Es como que en el, en el capitalismo, María, sí. este, justo nos trajeron un libro, ¿no? Sí. Justo. Pero este, en el capitalismo las ciudades se volvieron lugares de, para habitar. Siempre la ciudad era un lugar de paso, uh -huh. porque el, 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 el ser humano en su inicio era este, más bien nómade y sí. las ciudades eran lugares, eran como puertos, ¿no? Sí. Que permitían, lo estaba esperando este libro, que permitían este, el, el descanso. Me llegó de Editorial Caja Negra, querida Mariana Collante, Neo-Operaismo. Después les cuento un poco, con, compilado por Mauro Reis y con, bueno, escriben... Este,
3: escribe Bifo, escribe Sergio, Bologna, George Caffin,
2: ¿cómo
3: mierda te pronuncian estos apellidos? Yo no veo, un no veo nada, para que te prenda una luz.
2: Ahí está, gracias. Escribe Silvia Federici, <ríe> ah, mira. escribe Verónica Gago, este, Paulo Virno, Antonio Negri, un montón de autores neo neocoperaísmo, lo vamos a mirar con mucho interés y a comentar en el próximo programa. Más mensajes.
3: Más mensajes. Germán, que dice, amo todos los lugares de mi ciudad y odio a toda la gente de mi ciudad. Soy de Paraná. Eh... Ronald
2: Chukraut, en sí. eh, Twitter, dice, de las tres ciudades que ¿Sí? habité, La Plata, Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires, amé las plazas, los tilos en primavera y las construcciones más antiguas, bellas y menos prácticas. Y de las tres odio, el ruido de los vehículos, la basura en la vereda y los empedrados y baches yendo en bicicleta. Bueno, la bici... Gran Otro elemento, elemento fundamental para pensar la ciudad y cómo atravesarla contra P.
3: Maxi Livanes dice, lo que más amo es ese círculo de conexiones, de historias que hay en la ciudad. Lo que más odio es el empeño por ejercer el poder de unos sobre otros.
7: Tremendo.
3: Darío Joven escribe, dice, Mira. nadie nos cree que a los 12 salías con esa idea a caminar por el cementerio. La próxima que chamullemos así, tiremos un 15, 16.
2: 11, 12 años. Ya estaba, estaba, este, estaba absolutamente parado. Y sí, sí, créeme, créeme, soy chamullero, pero esta esposa es así, ¿eh? Y me lo llevaba, tenía un grupito de amigos que decíamos, ¿qué hacemos hoy a la noche? Para bueno, un viernes a la noche. Y sí. yo decía, vamos a caminar por el, a dar vuelta al cementerio. Digo, y todos y... decían, ¿y cuál es? Y lo llevé la primera vez. Y fue tan emocionante, porque en eso, digamos, tenías miedo.
3: Y sí, obvio, es un cementerio, tenés 12.
2: Me acuerdo una vez que se abrieron las puertas Ay, no. automáticas ahí en la calle, cuando das la vuelta, Guzmán creo que se llama, y este nada, quedó como el mito urbano. Hay un audio de mitos urbanos que nos trajo, porque están también los, los fantasmas de la ciudad, los lugares... Eh, quedó el mito urbano de que le abrió un muerto. No Pero todo para no, no hasta que alguien lo dijo, boludo, era automático el portón. Pero bueno, quedó el mito años. Sí, créeme, loco, vieja, hoja. hojarasca. Oja. Dale, María.
3: Peronista melancólica escribe dice: Amo pasear por las calles de Buenos Aires jugando a ser una turista en una ciudad desconocida, sorprendiéndome siempre con un nuevo detalle. Odio que habiendo tanta gente allá habiendo tanta tierra, haya gente sin
8: hogar.
2: Bueno, la, la cuestión habitacional es clave, más después de lo que vimos del horror de, de cómo echaron a la gente ahí en Garnica, el horror habitacional, ¿no? Digo, este, también la desigualdad en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí está el tema del, del conurbano, la ciudad también tiene sus villas internas. Sí. Y después esas construcciones periféricas que son funcionales, ¿no? Hay esa idea de centro-periferia muy propia de, de las ciudades modernas. Art.
3: Gonzalo de Montevideo dice, lo que más amo de Buenos Aires es el subte. Estar en hora pico viajando rodeado de miles de desconocidos cagándote de calor. Odio de Montevideo que no tengamos subte. Bueno. Mira, y sí, la típica, si no,
2: ¿no? Uno ama lo que no tiene, ¿no? Claro. A ver, este, ¿qué dice la política de la ciudad? ¿Te interesa? Por favor. Vamos a escuchar dos testimonios. Primero, el concejal de la ciudad de Rosario, elegido por la organización política Ciudad Futura, Juan Montaverde, y después Leandro Santoro. Escuchamos a Montaverde primero, Lali.
9: Yo diría que el derecho a la ciudad es para nuestras ciudades, lo que la justicia social es para nuestros países pero diría mucho más irreversible. En las ciudades se materializa lo abstracto, las teorías, los modelos económicos. Se territorializan las desigualdades, se consolida quienes ganan y quienes pierden en una, en una sociedad. Y cuando una desigualdad se territorializa, es mucho más difícil volverla igualitaria, volverla para atrás. Son cambios que no duran los cuatro años de una gestión de gobierno. No se van y vienen con una ley, no se privatizan y se desprivatizan como una empresa pública en unos, pocos, en unos pocos años. Por eso lo casi irreversible de las batallas por el territorio. Si un barrio privado cerró 500 hectáreas y amuralló un barrio popular para poder soportar la desigualdad y desarrollarse, eso es algo una revolución total, no, no lo abrís nunca más. O sea, no, no volvés para atrás eso. Por eso porque es una pelea estratégica y de fondo necesitamos desarrollar una política popular y progresista para las ciudades como la tuvimos para nuestros países y nuestro continente a principios de, del siglo XXI. Si no, la derecha, la ultraderecha, va a seguir capitalizando el descontento en los grandes centros urbanos, cansados de una vida cada vez más precarizada, cada vez más insegura y cada vez más violenta. Algo de eso intentamos prefigurar desde Ciudad Futura. Un partido, una política emancipadora para para las ciudades, una política para el lugar donde vivimos en definitiva las grandes, las grandes mayorías. Creo que eso es una clave para pensar la política y la sociedad en el siglo XXI. De resumen yo diría que sin el Estado Nacional no se puede, solo con el Estado Nacional no alcanza. Ahí están las ciudades esperando que se las llame a protagonizar un cambio de fondo, una democracia real y cercana. Buenos Aires es una ciudad rica en términos del presupuesto público con el cual dispone, que es el segundo presupuesto después de la provincia de Buenos Aires, y en términos del PBI per cápita, que es el más alto de la Argentina. El problema con la ciudad de Buenos Aires es que es una ciudad desigual, que ese producto está mal distribuido y que ese presupuesto lo que hace es reproduce las desigualdades preexistentes. Si bien es cierto que en los últimos años se trató de poner más en valor el sur de la ciudad, también es cierto que hay mucha diferencia tanto en la prestación de servicios públicos, como en la obra pública, como fundamentalmente en la creación de oportunidades entre el norte y el sur. Eso está marcadamente definido. Buenos Aires es una ciudad fundamentalmente desigual.
2: Bien, escuchamos ahí a ambos protagonistas de la política en relación a la, a la ciudad, porque Leandro Santoro es legislador este, de la ciudad de Buenos Aires, eh, Juan Monteverde, ahí me dicen que estaba, estaba mal escrito acá, Montaverde, no, Monteverde, este, por la organización Ciudad Futura, que además nace en la ciudad de Rosario con esta vocación de pensar la ciudad desde otro lugar, bueno, en ambos casos lo que notamos es justamente un cuestionamiento a cómo se estructuran desigualdades. La ciudad es un lugar donde se construyen, obviamente, esas desigualdades, que en general, cuando vos vas a las grandes megalópolis, María, uh -huh. te encontrás con que el sur suele sí. ser el lugar más pobre. ¿viste? Sí. Y, este, en general, hay de todo, hay lugares donde este, en realidad es más... el, Pero siempre el centro de la ciudad tiene que ver con los sectores mejor acomodados, pero la ciudad moderna está armada de tal modo este, que hay obviamente este, un sistema de transporte que genera la posibilidad de un acceso rápido al centro de la ciudad donde está pensado como un sistema donde todos los que trabajan en cuestiones de servicios eh, en función de las necesidades de las clases más aventajadas, viven, digamos, su vida laboral de ese modo, viajando en los trenes, en los colectivos, yendo a trabajar al centro y volviendo después eh, en, que termina su jornada de trabajo, ¿no? Entonces, esas formas, digamos, hacen a la radiografía de una ciudad. Eh, después, las desigualdades que hay al interior, obviamente, depende ya de modelos ideológicos de cómo pensar la ciudad, tal vez el límite tenga que ver con lo que decía Monteverde, que es cuando al interior de una ciudad se construyen muros que directamente, digamos, hacen o, o crean zonas liberadas este, con una especie de cantrificación guética, ¿no? donde tenés como barrios que en realidad no están cerrados, pero que hay una especie de autoatribución de los sectores más este, aventajados de este, vivir de un modo así como excindido una especie de apartheid con el resto de la ciudad. Este, es muy loco porque tenés esa, esa misma situación en los sectores como más pudientes, en los sectores... Este, menos aventajados digo, la villa y el country como dos ejemplos uh -huh. que en ambos casos hay un amurallamiento y la necesidad de un distanciamiento del que está al interior del country que se atribuye una diferencia, este, entonces construye el muro frente al resto de la ciudad y luego en la villa la ciudad que se saca de encima al desposeído, este, colocándolo este, obviamente en un lugar marginal. Eh, más mensajes, María Estarra.
3: Dale, más mensajes nos mandan por la aplicación. Jugenio ehm, Panco viviendo en Buenos Aires dice: Lo que más amo de la ciudad es que casi todos somos nadie en la cantidad, la diversidad de culturas y los recitales. Y lo que más odio, los malos vecinos, la polución en el aire y el subte con calor.
2: Hay, hay como una coincidencia en casi todo, ¿no? Nadie va a defender el ruido, por ahora, por lo menos. Por no sé.
3: ahora, por, por ahora no. Eh, Flor Fernández nos manda: Amo mi barrio y vivir sin tanto edificio cerca, Villaluro, y odio la ruptura de la arquitectura, donde hay un edificio antiguo arruinado con un parripollo adentro. Mira. A mí también me pone un poco mal ver todos esos edificios eh, súper sí, antiguos bien. que los agarran y los hacen mierda sí. y decís, como dale, boludo. Mantenemos un edificio lindo. Eh, ¿Uno más? ¿Uno más? Eh, dale. Ludmi por Instagram dice, soy de capital y amo la variedad de lugares que hay para salir y odio el tránsito insoportable.
2: Eh, bueno, todo el mundo, sobre todo cuando no vive en las grandes ciudades, lo que más defiende de las grandes ciudades es la cantidad de recursos que hay a nivel, digamos, de propuestas culturales De, de consumo sí. general este es, es como una virtud que tiene la ciudad ¿no? sí, Sabés sí. que tenés para hacer cosas
3: Sí, que podés salir quizás en horarios Donde en otros lados está todo cerrado Y vas a conseguir eh, abiertos no, no. negocios Digo, Hay algo a, del consumo totalmente ¿no? uh -huh. eh, abierto 24-7 para sí. que todos eh,
2: lleguen y consuman en ese sentido, y después nos metemos con la discusión sobre modernismo y modernización, hasta qué punto ese consumo es un consumo este, que tiene que ver con este, necesidades propias del ser humano y hasta qué punto es un consumo
6: inducido.
2: Quiero escuchar a Enrique Abogadro, que es el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y este, desde diciembre del 2017 Mariana le preguntó, a Enrique, ¿qué es la cultura de una ciudad? Este, Enrique Abogadro, eh, Ministro de Cultura del Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que este, gobierna hace bastantes años, segundo sí. la gestión, de sí. esta, ¿no? Bueno, ¿no? Este, por el partido Juntos por un Cambio. Este, lo escuchamos, Enrique.
10: La cultura de una ciudad es su identidad individual, pero fundamentalmente colectiva. Y esa identidad es una construcción que se va transformando constantemente. ¿Por qué? Porque hay tantas ciudades como personas las recorren, tantas ciudades como ciudadanas y ciudadanos. Cada uno de nosotros tiene una historia con la ciudad, con su cuadra, con su barrio, con la ciudad misma. Una ciudad que vivimos apasionadamente. Y por lo tanto la cultura es mucho más que entretenimiento. Es una herramienta para el desarrollo y por lo tanto también es una herramienta fundamental en la discusión sobre la igualdad, la igualdad de oportunidades. No da lo mismo quien tiene o no tiene acceso a la cultura. Los que tenemos la suerte de, de nacer en hogares donde hay libros y discos y películas y nos llevan a museos o a ver obras de teatro, cuando nos toca salir a la vida en la adolescencia, no solo tenemos una experiencia estética más amplia, lo que tenemos es la posibilidad de, de vincularnos con otras personas desde nuestra propia identidad, con mucha curiosidad y por lo tanto encontrarnos con gente que piensa diferente a nosotros y ver eso como una oportunidad. Así que es clave trabajar para ampliar el acceso a la cultura en nuestras ciudades y reclamar el derecho a vivir culturalmente la ciudad.
2: Clave, ¿no? No pensar la ciudad... Este, como dice Abogadro, no pensar, perdón, la cultura solo en términos de entretenimiento, ¿no? este, sí. sino pensarlo como una herramienta de desarrollo social, este, me parece fundamental y después este, se verá qué gestión digamos, este, realmente se, se pone eh, en, en los hombros este trabajo y en la práctica logra este, generar esta situación, sobre todo en, en gestiones públicas, que es todo un tema, ¿no? Digamos, este, la, la gestión pública en una ciudad, porque una cosa no es, este, no sé, eh, gobernar un país, este, otra cosa es gobernar una provincia. Ahora, el, el gobierno específico de una ciudad, de un pueblo... Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene como una cosa demasiado este, gigante, ¿no? Digo, para pensar también este, lo que sucede internamente pero en, en las ciudades más chicas hay como un conocimiento más puntilloso, donde hasta todo el mundo más o menos medianamente se conoce, se generan también otras formas de relación con la representación política, es muy interesante ver cómo la política cambia de acuerdo también a, a sus distintas dimensiones nos vamos a la pausa, Lali, escuchando a Fabiana Cantilo Haciendo esta versión hermosa de un tema de Pedro y Pablo. Yo vivo en esta ciudad.
0: Mi, novedad, mi no.
6: Ha sido
2: todo por
0: hoy. Sonido un banda.
11: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Control y transparencia para mejorar la calidad de la gestión pública
5: en comunicación con Ivancito Yagorovsky. ¿Cómo les va, bien? ¿Te parece que
0: arranquemos por la carta de Cristina?
1: Yo quiero arrancar por, por lo que más rescató el periodismo.
0: Julia Mengolini. No, no pueden
1: convivir eh, análisis de las mismas personas o de los mismos medios que decía que Cristina manejaba el gobierno manejaba el presidente y que ahora dicen a Cristina no le gusta el gobierno.
5: <risa> claro, claro.
1: seguro Cuando manifiesta que hay funcionarios que no le gustan lo que le está diciendo al sistema a los empresarios, uh -huh. a los sindicatos, etc. Es, esto lo manda el
0: presidente. Total, lo no, no mando yo. Confito Mendonza Paz y Noelia
1: Custodio. Para mí la parte más importante por escándalo es cuando se llama un gran acuerdo nacional. Digamos, y después de la pelea sin cuartel del ha Cristina y los medios de comunicación. Ella dice que es un gran acuerdo nacional pero ten los medios de comunicación. Ese no es el dato sin lugar a duda del año. Lunes a viernes,
0: de 1 a 4
1: de la tarde. Yo creo que eh, hay sectores en la Argentina que no quieren hacer un acuerdo nacional. Quieren que Cristina desaparezca de la arena política, uh -huh. me parece que eso fue es complicado. Seguro lo llevará. A, a mí me ha parecido un gran gesto y me parece que es un lugar desde donde afirmarse los que creemos que Argentina no tiene más margen para boludeces, si me permitís Un uh -huh. ¿no? programa con las ideas bien puestas, que lo que le da verosimilitud a esto es el reconocimiento de que Argentina tiene economía bimonetaria. Para mí, esto tiene bastante que ver con la declaración de Martín Guzmán, que hace dos o tres días atrás dijo: la grieta tiene un costo. Económico enorme.
0: Seguro la, la Cuando ella dice sin acuerdo no lo solucionamos, lo que está diciendo es la grieta nos ¿sabes? está cagando. China en general
1: piensa a nivel global y lector. Y creo que esta carta hay que interpretarla desde ahí también y no desde la pequeñez de la
0: coyuntura. No sabemos ninguna, pero preguntamos todas. Ivancito, te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar el martes. Cariños. Adiós, Erevan En Seguro la Devana. Futurock FM. <risa> Somos, somos, solo una radio. Somos, somos, más que un radio. Futuro -rock. FM. Es demasiado humano. El desierto crece.
2: ¿Aire? ¿Aire? ¿Estamos al aire?
3: ¿Estamos al aire? ¿Lali? ¿Aló?
2: Estamos, ¿no? Nos confirman, ¿no?
3: Alguien que nos. Sí.
2: ¡Sí! El desierto crece, decía por ahí Nietzsche en la, en la publicidad. Este, más publicidad, en la, en la artística. Sí. Este... Y Nietzsche,
3: sí. ¿Eh? Decía Nietzsche, decía. ¿Del desierto crece? Es una frase de, de, de Nietzsche. De Nietzsche.
2: El desierto crece, decía Nietzsche, tal cual. Y me parece que en general se piensa el desierto como lo opuesto de la ciudad. Este, como que la ciudad está llena de cosas y sí. en el desierto no hay nada. Sí. Y me parece interesante pensarlo al revés, como que lo, lo desierto tiene que ver con lo homogéneo para mí, no tanto con, la, con el vacío. En el vacío mm. uno puede construir como una idea, una, una diferencia. En cambio, en, en, en una ciudad repleta de cosas idénticamente similares, a mí me cabe más la metáfora del desierto, pensándolo. No sé, Para mí es más desierto un shopping que un baldío, ¿entendés? Sí, Donde empezás, a, empezás a encontrar ahí, abusando la mirada, empezás a encontrar vida, por ejemplo, empezás a encontrar un musgo, empezás a encontrar algo descartado. Y todo descartado. es como que
3: te llama más la atención, todo tiene cual? más significado, ¿no? Como es más relevante, más impactante.
2: De una, de una, hay que... Pensar cuál es ese desierto que está creciendo y por dónde. Bueno, nuestra ciudad es una ciudad, la ciudad en general, este, para algunos, es una ciudad del orto. ¿Sabes lo que significa eso? Una ciudad del orto. Sí,
3: una ciudad de mierda.
2: ¿Para vos a veces tenés la sensación de que esta es una ciudad del orto? Un 80% del tiempo. Todos, cada uno en su ciudad piensa que su ciudad es una ciudad del orto. Bueno, hay alguien que directamente decidió pensar a su ciudad sí. con ese nombre y Mira. sin eufemismos. Basta de eufemismos. La nuestra es una ciudad del orto. Escuchamos, audio 9, ciudad del orto. Perdón. ¿Pija?
0: Sí, mire, la primera es teta, la segunda es culo y la tercera es pija donde está el semáforo. Ah,
9: pija en el semáforo. ¿Entonces voy a tener que dar la vuelta por Ojete?
0: ¡No! Más rápido sí por Poronga.
4: Pero Poronga está llena de baches.
0: ¡No! Poronga está recién asfaltada. La hicieron como nueva y ahora es doble mano.
9: Por fin están haciendo las cosas bien. Parece un sueño. Poronga asfaltada y doble mano.
11: Es bueno que te enteres qué estamos haciendo por tu ciudad.
9: Te quiero hablar a vos, vecino. ¿Sí? ¿A vos? Y ¿sabés por qué? Porque estamos intentando hacer las cosas bien Porque no solo asaltamos por honga También comenzamos con las obras de remodelación del Parque de la Cajeta El puente sobre la avenida de la Chota Y el paso a nivel que une la concha de tu hermana Con la puta madre que te reparó. Pero ¿cuántas obras? ¿Quién lo hubiera pensado en esta ciudad del orto?
11: Jefatura de gobierno de ciudad del otro.
2: Amo cuando se caen los eufemismos, basta. Ya está. Hablemos, hablemos claro, hablemos de frente. Bueno, volvió Capusoto de la mano de Mariana Collante. Así. Gracias. Ayer estuve hasta la una de la mañana con mi hijo menor viendo videos de este, eh, Capusoto y mi hijo se copa con un programa de donde hay un entrevistador que entrevista artistas, Mariana, y que los artistas este, cuentan de qué se trata la obra. Y en un momento el, 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 el periodista se pudre por la abstracción de las declaraciones, le pega un sillazo en la cabeza no. y dice, habla bien la concha de tu hermano, ¿el programa se cómo se llama? La concha de tu hermano. No, habla bien la concha <risa> de tu hermano. <risa> <ríe> y el chabón con la cabeza rota dice, no, lo hice porque me lo pidieron para, no sé, de esto, las cosas de frente, no tanta vuelta. Bueno, gracias Capuzoto Siempre el humor es clave, clave para entender lo que uno de algún modo tiene medio obstaculizado o invisibilizado, como la filosofía. Para mí el humor está cada vez más cerca de la filosofía en su capacidad de abrir unas perspectivas otras. Este, hablando de la falta de eufemismos, vos sabés que hay mucha pelea de vecindad entre las ciudades, muchísima. ¿no? Hay muchísima, esto del de barrio, un barrio contra otro barrio, una calle contra otra calle, se, ar se arma mucho eso, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Pero bueno,
3: y se arma igual.
2: La identidad se forja de ese modo, ¿no? Entonces, el canal comunitario de La Plata mandó una encuesta, salió ahí a que la gente opine, ¿Estás bien? Sí, Así, me casi
3: me caigo a la es. silla, pero estoy bien. ¿Qué
2: opinan los porteños de los bonaerenses? Uf, rivalidad porteño no. bonaerense. Se pica
3: este, acá, eh.
2: Se picó, se picó. Escuchamos audio <risa> 10.
3: Viajamos hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires. Te soy sincera, yo con la idea de refutar la teoría de que existe cierta rivalidad entre porteños y bonaerenses. Y la verdad... Es que las respuestas de los porteños me sorprendieron. Espero que a vos no te enojen. Mirá. ¿Hay alguna diferencia? No, no hay
4: diferencia. El tema es que para ellos nosotros somos chetos. Eh, no,
3: son como más chetos.
4: Usan palabras no, que no, nosotros no usamos. Para eso envidiosos. A ¿por ah, los porteños nos envidian. ¿por para eso?
3: ustedes que están en capital, los que están en la provincia, vale. ¿qué son?
4: No, ¿cómo? villero no?
3: no? ¿Lo dijo?
10: Vamos a ser sinceros, te que la tienen.
3: ¿Y a nosotros qué nos dicen los que somos
10: bonaerenses? No, nah, que somos villeros. Por ejemplo, no cruzo a Frenad Paz. Y si no estoy en auto, voy, no bueno, cruzo. Creo que los porteños son un poco más cancheros, pero, y ahí está la pica. A donde no llega el auto yo no voy. yo nací Palermo, Palermo tuve un caballito y... No, no quiero ser malo, pero... Está
12: Porteño es un país. Después te re
2: ¡Qué horror, boludo! ¡Qué horror! Pero bueno, se fustiga mucho. En un país tan futbolizado, no es este, raro que suceda esto, digamos. como se necesita construir identidad a partir de, del conflicto con el otro, ¿no? Como que en vez de pensar en qué es aquello que nos identifica a cada uno, hay más como una necesidad de construir en la enemistad la propia identidad. Entonces necesitas sí. pelearte con el otro.
3: Pero para mí es como que se da muy fuerte entre porteños y bonaerenses. Uh -huh. ¿Vos pensás que en otros países, en otros lugares, es tan fuerte esa sí, edad,
2: sí. también?
3: ¿Se replica, digamos, más allá de, del país, del lugar, de la gente, de la
2: cultura? Sí, sí, sí. O es, sea, muy, es, es tremendo, digamos, esa especie de, de, de lucha en la contigüidad, ¿no? Sí. Este, y de diferenciación con el que tenés más cerca. Este, pero además lo que más me molesta es la necesidad de construir identidad propia a partir de la hacer
3: mierda al otro.
2: constitución de un enemigo, que no importa lo que el otro es, sino poder de algún modo diferenciarse y salir a pelearse con un otro. Entonces, en, en esta cuestión territorial tan fustigada, tan promovida, de viste el, el cántico, soy de tal barrio, sí. o de eso de las rivalidades barriales, que bueno, el fútbol recupera, porque el fútbol en su inicio, en términos identitarios, este, tiene que ver con, con la pertenencia territorial. Sí, es donde más, más claro se ve, me parece, ¿no? De hecho, hay grandes rivalidades que se dan en, en, en ciudades, ¿no? Como en Rosario, en La Plata, en Santa Fe, en Córdoba, y que tienen directamente relación con eso. Vamos a escuchar este, un audio este, donde en un TED, el TED eh, X, TED X, Madrid, Pachi López Roldán, arquitecto habla de la diferencia entre una ciudad fraccionada y una ciudad integrada.
12: Lo que privatizamos al final nos acaba costando a todos muchísimo más que lo que compartimos. En definitiva, nos negamos a entender que la ciudad que dejamos a la iniciativa particular funciona peor, es más insustentable, más ineficiente, más insana y más incómoda, además de muchísimo más cara, que la ciudad compartida, la ciudad que construimos desde nuestras propias instituciones entre todos y para todos. Y además sería lo más natural, porque el ser humano es, es gregario por naturaleza. No hemos nacido para aislarnos, ni siquiera nacemos completamente humanos, nos humanizamos en la medida en la que nos socializamos, imitando y aprendiendo de nuestros mayores y de las generaciones que nos han precedido. Y ese gregarismo y esa sensibilidad o empatía social con la que todos nacemos, hay que cultivarla, hay que desarrollarla a lo largo de toda la vida, como cualquier otra sensibilidad, como el oído musical, como los músculos en el gimnasio, tenemos que fortalecerlas y entrenarla continuamente, porque si no se atrofia. Y cuando se atrofia, nos embrutecemos socialmente.
2: Me encanta. Me, me gustó, encanta eh. porque va, va por ahí, ¿no? digamos De nuevo, como digamos dos cosas quiero decir. Por un lado, dejar de pensar siempre al otro como un enemigo. La ciudad permite esa dualidad. O sea, permite el encuentro con el otro. Tal vez casi un, un símbolo de ese encuentro con el otro es la escuela pública en la ciudad, uh -huh. donde justamente eh, chicos que vienen de familias muy diversas, de distintas este, condiciones sociales, religiosas, este, costumbres, se encuentran juntos ahí en cada uno de esos barrios urbanos, en esas escuelas donde entonces ya no importa quién tiene más, quién tiene menos, sino que lo público en este caso funcionando como un espacio, digamos, de, de, de justicia, de justicia porque como dice Levinas, la justicia siempre es del otro, entonces es la posibilidad de abrirse a ese encuentro con el otro, algo muy propio también de las ciudades. Este, pero al mismo tiempo también la ciudad y sus trincheras, ¿no? como decíamos antes, sus encerramientos, su departamentalización, que tanto daño hace este, y como dice acá este, el, el, el disertante recién construye digamos, más una, una relación violenta con el otro. Eh, vamos a escuchar, hay, hay un autor que en filosofía trabajó muchísimo el tema de la ciudad, que es Walter Benjamin. Uh -huh. le, le, Benjamin, de hecho, retoma muchos textos de Baudelaire. Tiene un libro entero, dos, dedicados a Baudelaire, este, porque está fascinado con esta experiencia de la modernidad nueva que trae la ciudad. Vamos a escuchar a Bruno Taquels, que es filósofo colombiano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y este, vamos a escuchar un fragmento de una conferencia donde habla de Benjamin y la ciudad.
11: Para Benjamin, una ciudad es como un libro, es como un libro que hay que descifrar. Pero no es un libro con un orden, es un libro como un calibre dos picos. <risa> hay que atrapar, sacar las cosas, montarlas, como en el cine, es un trabajo de montaje. Y realmente podemos ver apar aparecer cosas muy nuevas, muy pertinente para entender el mundo. Y Benjamin ha analizado la modernidad a través de París y a través del prismo de un, una invención arquitectural que se llama el pasar. Es como un túnel hecho dentro de una cuadra y este túnel es un espacio vacío, pero con un techo y con un techo de vidrio y que fue realmente un núcleo en la vida social y productiva de, de la ciudad de París. ¿no? Fue un lugar de fábricas, de talleres, de la moda, pero también de actividades mucho más marginales. Y es lo que interesaba a Benjamin. Fue un lugar de prostitución, de casino, de juego, ilegales, de todas las actividades informales, digamos, de la ciudad, ¿eh? hasta lo, los uh, lugares de conspiración política. Y por esto, para Benjamin, el pasaje es una manera de leer la ciudad, de conseguir en un mismo lugar muchas informaciones. ¿eh?
2: Buenísimo. Me encantó. Viste que la ciudad no, digamos, no, hay, hay muy pocas ciudades que nacen de, de la nada, que son creadas, no está justo la historia de Brasilia, que fue una ciudad de algún modo fundada especialmente como capital de Brasil, pero las ciudades vienen como de, de, de añares, sí. ¿no? Entonces se van como refundando, de hecho... Este, Buenos Aires tiene la famosa doble fundación, no, primero por Juan de Garay, este, después por este, Pedro de Mendoza eh, o al revés, bueno no me acuerdo Porque primero Pedro de Mendoza ¿no? a ver, creo que primero bueno, primero Pedro de Mendoza después Garay pero digamos y viene ya del siglo XVI ¿no? entonces es increíble que en, en un mismo lugar la ciudad se va como este, resignificando a sí misma eh, en función de los cambios históricos eh, y no es solo eh, eh, el tema de la construcción edilicia, es también, digo, la configuración de la ciudad y, y las cosas que se hacen, la configuración, digo, a nivel este, de, de las distint los distintos barrios, las distintas propuestas, entonces... Sí,
3: los distintos usos que se le fueron la, dando y distribuciones y a nivel también... Eh, cultural, social, ¿no? Como las reconfiguraciones en otros planos, más allá de los edilicios eh, y las propuestas. Me hace pensar, viste, que ahora está muy presente todo el tema del río, por, porque se, desde el gobierno de la ciudad se intentó avanzar sobre unos terrenos, bla, bla, bla. Y hay como toda una cosa que viene muy presente, que me viene impactando, que es Cómo se construyen también las ciudades, eh, como por lo pronto con la capital federal, ¿no? Buenos Aires. Se eh, cómo se le da la espalda al río, digo, como cosas que uh -huh. quizás uno no tiene tan en cuenta hasta que te las muestran y decís Ah, claro, ok. Se piensan estrategias claro. en función, ¿no? De cómo construir una ciudad. Que en eh, otra época
2: no era así. Que okay. en otra época
3: no era así, que pasaron ah. un montón de años y que quizás en por momentos se priorizaron ciertas cosas. Y, y
2: el río ocho mierda. El río la, mierda. Hace, hace algunas décadas, muchas el río estaba buenísimo, sí. la gente iba y se bañaba,
3: y ahora entonces
2: es... también la contaminación ambiental, fíjate cómo incide directamente, ¿no? Sí. en los modos en que después termina configurándose una ciudad. Hablando de progreso y ciudad, vamos a escuchar una otra entrevista que le hizo Mariana Collante a Daniela Scheinberg, arquitecto urbanista y profesora de la Universidad de Buenos Aires. La primera parte, hasta mediados
8: del siglo XX, en el que se vio el progreso desde una fe positivista, ¿no? desde el crecimiento económico y una fuerte innovación tecnológica a partir de la revolución industrial. Entonces tenemos la ciudad de masas, la ciudad del movimiento moderno, la ciudad desarrollista, con ¿no? este imaginario de la ciudad máquina y la, la ciudad funcional, y la contracara utópica ¿no? de de posicionamientos intentando buscar lo contrario como la Ciudad Jardín o las New Towns en, en Europa de posguerra. Después en un segundo momento, que en realidad es un momento de inflexión, que es la, en la que se confronta ¿no? el progreso en, desde ese punto de vista de las ciudades, como máximo rinde, ¿no? De los coeficientes de edificabilidad, ¿no?, de, sobre el suelo urbano. Y el surgimiento de la preocupación, de, estoy hablando de la década del 60, 70, más o menos del siglo XX, ¿no? La preocupación maltusiana por todos los temas que tenían que ver con el, siguiente teniendo que ver con el extractivismo, la crisis energética, la finitud de los recursos naturales. El impacto de los procesos industriales en la contaminación del ambiente. Y un tercer momento, desde fines del siglo XX y ya principios del XXI y al tiempo que estamos corriendo, en el que, bueno, eh, yo ya hablaría ahí de una situación de neoprogreso, ¿no?, a partir de un avance... Eh, mucho más profundo y acelerado, ¿no? de una, de, de, del avance te tecnológico, por ejemplo, en telecomunicaciones, big data, inteligencia artificial, pero ya sobre la base de ciudades eh, que ya están asentadas en estructuras hiperinjustas, hiperinequitativas, en modelos que no son sustentables de, ni siquiera económicamente ni ambientalmente. Y todo esto nos está generando nuevos dilemas.
2: Gracias, Daniela. Impecable. Gracias por tu aporte. La verdad, un programa fascinante para pensar y repensar a contrapelo la ciudad. Deme un mensaje, de María, y nos vamos con Soda Stereo. Lali, la ciudad de la furia, obvio, pero antes, María.
3: Eh, nos manda por la app Anto, dice, lo que más amo es el ruido y la aglomeración de gente. Me salvó de la soledad durante años. Odio los barrios chetos. Se respira en el aire el olor a sorete.
2: Amo que día Me encantó. que el ruido la salvó de la soledad. Me encanta. Me encanta. La ciudad de la furia, Soda Stereo, en Mario. <risa> Bien, mensajito. María Están mensajitos. María, ¿está
3: Mensajitos por la app. Lucila Segovia nos manda. Lo que amo de la ciudad es la cantidad de gente diferente y lo que odio es el miedo de andar en la calle, siempre pendiente por la inseguridad. Uh -huh. Mar nos manda, vivo en una ciudad chica y mi deseo es vivir en una ciudad grande, donde pueda perderme y gozar de cierto anonimato que me dé libertad. Uh -huh. Qué lindo.
2: El anonimato y la libertad, qué loco, porque el anonimato puede ser visto como expropiación de la singularidad, pero también como un modo de estar libre, increíble. Juli
3: de Cava dice, amo las callecitas empedradas, las diferencias entre cada barrio. Te alejas 20 cuadras y ya es otro mundo. El anonimato, su historia y su mística. Odio el tráfico, el ruido y la aceleración de la gente. Mm. Mariana de Trelew dice, odio que mi ciudad sea tan pueblo. Soy de Trelew, Chubut y Trelew fue hermoso por tres días, solo hace dos años en el encuentro. Cierto, yo estuve ahí hermosísimo, la verdad. Eh, la pasé hermoso, un lugar divino. Eh, Diego X dice Amo de mi ciudad la llanura patagónica Y la inmensidad del azul marino Obviamente tengo el mar al lado Detesto a los que la ensucian
2: Yo amo muchas ciudades argentinas Como Comodoro Rivadavia La amo, me encanta Es una ciudad increíble Sobre el océano Me parece fascinante Ushuaia me parece increíble también Este Bueno, ni hablar Rosario, La Plata Córdoba, que es una ciudad digamos, que tiene también dos millones de, de vueltas, y, digamos, pero de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, Mar del Plata, una también. ciudad hermosa. Este, Bahía también, viste que hay como cierta cosa con algunas ciudades más portuarias o más industriales. A mí la verdad, este, bueno, me pasa en todo. Uno siempre trata de encontrar la belleza. Y todo puede ser visto desde la perspectiva de lo bello. Hay que buscarlo. nada, Por eso invito... A recorrer la ciudad a contrapelo. Me parece que es una buena manera de, este, como cuando uno mete el peine a contrapelo, empiezan a saltar cosas, ¿viste? Porque estás como que desajustás como un, un, un lineamiento. Entonces empiezan a, a, a irrumpir, así a, a, como a resurgir este, cosas que estaban de algún modo soterradas. Bueno, hay que este, volver a poner sobre la superficie. ...recorrer la historia contrapelo... Eh, ...le damos la bienvenida a Mariana Coyante... ...y con ella damos inicio a Otras Palabras... ...Nada de esa de ...triste en ...Hola Mariana... ...Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tiene... Caetano tiene un tema que se llama Zampa... ...que está dedicado a la ciudad de San Pablo... Ahora me acordé... ...escuchando a Caetano y Otras Palabras... Este, ¿Vos vas a hablar hoy de De Huello, la novela de Gabriela Mazú? Sí, sí, ¿Te sí. parece si escuchamos juntes a Gabriela porque fuiste y le hiciste una entrevista?
13: No, no fui personalmente, fue todo de manera telefónica, pero sí estuvimos charlando.
2: Pero eso es ir a esta altura, me extraña, araña. <risa> o sea, ya se usa, fuiste porque le mandaste un WhatsApp, eso es ir, claramente. Nadie Hablé, claro, mirar. aparte.
13: El, hablé con fulano y en realidad le mandaste todo escrito.
2: Claro. Gabriela Mazú, gestora cultural, editora y escritora, el año pasado publicó la novela De hueso que se desarrolla en una ciudad apocalíptica. La escuchamos primero a Gabriela, eh, Mariana le preguntó cómo sentís que se da el progreso en la ciudad de Buenos Aires, y después Mariana analizando la novela de Gabriela Mazú.
5: Para hablar de la ciudad y el progreso tendríamos que definir primeramente qué es progreso. Para este gobierno que nos gestiona desde hace 13 años, el progreso es acumulación por desposesión. Este tipo de progreso nos ha despojado de la ciudad, le ha robado su alma le ha robado la característica de los barrios. Le, le ha robado cantidad de su patrimonio en el cual nos, nos identificamos y para mí es una ciudad violada. Este progreso es acumulación de dinero, no tiene nada que ver con el desarrollo, porque el desarrollo de las ciudades hoy en día es estimular lo, lo que es comunitario. ...simular lo que es de todos... ...crear más espacios públicos... ...crear más espacios verdes... ...Buenos Aires ha perdido... ...en estos últimos años... ...en estos últimos 13 años... ...nueve metros cuadrados... de ...espacios verdes por habitantes... ...hoy tenemos apenas... 3 metros cuadrados de espacios por habitantes... ...los árboles se podan... ...tres veces por año, se los mutila... ...no se los poda... ...hemos perdido calidad de vida... Eso sería progreso. Hemos perdido calidad de cercanía, hemos pe perdido esta característica de los barrios que la hacía a Buenos Aires tan típica, cada barrio con su identidad, cada barrio con sus conjunciones humanas, cada barrio con plazas compartidas. Hoy Buenos Aires es, es una ciudad anónima, es una, es una ciudad difícil de transitar, es una ciudad de hacinamiento,
2: bueno, tremenda la, el, el, el diagnóstico del Estado de la Ciudad de Buenos Aires que nos acerca Gabriela Massú, clarísima además en su, en su análisis. Eh, la novela va un poco por ahí. ¿Cómo andas, Mariana?
13: Bien, todo bien. Sí, la novela va por ahí, profundizando, argumentando. Es una novela política, ¿no? Es una novela que, como vos dijiste recién en la presentación, la publicó el año pasado por Adriana Hidalgo, la editorial Adriana Hidalgo. Tiene como protagonista a la ciudad, pero no como escenario en la que transcurre una historia, sino como el lugar donde se materializan los conflictos sociales y la exclusión, fundamentalmente. Ese es el centro de la novela. Los los personajes son María, una profesora universitaria que vive en Barrio Norte y su amigo el Topo, una persona intersex que vive en la villa en medio de una ciudad caótica y represiva matan a un funcionario de la ciudad de Buenos Aires. Esta trama se desarrolla en un tiempo medio impreciso que podemos situar en el 2030, o sea, como mucho dentro de 10 años. Y genera un efecto medio extraño porque parece una distopía, pero tiene muchísimos elementos de nuestra historia política, social reciente, ¿no? Y de, también de nuestro presente. Entonces ahí ya sentimos que este texto tiene una urgencia y una crudeza que nos muestra que estamos... A segundos de un colapso, ¿no? Esto siempre viendo cómo se presentan los hechos, cómo se argumenta en la novela esta postura, ¿no? Que bien eh, dijo recién Gabriela. Así que, ¿por qué? ¿Por qué pone esto en cuestión, porque ella considera, es casi una denuncia, que las consecuencias de la privatización de lo público en la ciudad deja por fuera un montón de gente, el negocio inmobiliario, poner cemento a todo, porque supuestamente es progreso y es lo que se ve, y eso lo, lo, lo vemos bastante en la ciudad, ¿no? El cambio de veredas, bueno, todas esas cosas que son medio cosméticas. Y bueno, también ta habla de... El, Agronegocio, ¿no? En un momento los dos personajes hacen un viaje a Entre Ríos y también usa eh, ese cambio de escenario también para hablar bueno, de los agrotóxicos fundamentalmente. Bueno, uh -huh. como ya dije, bueno, es una novela política y eh, lo que ella. Digo, se plantea y se planta desde ese lugar, ¿no? desde el lugar de los, exclu de los excluidos, que si lo pensamos un segundo somos la gran mayoría de esta ciudad, por diferentes razones, los que no podemos acceder a una casa propia, los que no pueden alquilar un lugar más o menos digno, eh, los que no podemos, eh, tenemos una un lugar de... Cerca para tomar un mate, o, o y lo que es peor todavía es como que en pleno siglo XXI todavía hay gente que no tiene agua que vive en una ciudad tan moderna y tan con tanto dinero. Y hay, haya gente que no tenga agua. Así que de, de Huello es una novela política. Así que si les interesa, una novela que toma partido que se compromete, es una novela para ustedes. Bueno, y, y traje otra, otra cosa totalmente diferente, que es un clásico que es Las ciudades invisibles de Ítalo Calviño.
2: Ay, qué lindo libro, por favor. ¿Viste?
13: Es hermoso, yo lo volví a leer. Eh, hoy todo el día estoy leyendo Las ciudades invisibles, y eh, bueno, el libro está compuesto por 55 descripciones de, de ciudades que Marco Polo relata a Kublai Khan, un emperador de Oriente. Cada ciudad está incluida en una categoría, por ejemplo, las ciudades y la memoria, las ciudades y los signos, las ciudades y el deseo, son eh, ciudades inventadas, no existen esas ciudades
2: son textos él, de una página cada uno como son muy.
13: recortitos donde sobre todo son descriptivos son poéticos, son metafóricos pero él lo escribió en la década del 70 salió publicado en la década del 70 y él ya pone de manifiesto estas tensiones que estamos hablando durante todo el programa no el progreso y el hábitat de la tecnología y la naturaleza el crecimiento y sostenibilidad, la multitud y el anonimato todo, todo lo que estuvimos hablando hoy pero de otra manera totalmente poética y insinuada si querés no no concreta así que eh, lean por favor La ciudad invisible es muy fácil de encontrar en PDF búsquenlo y vayan leyendo alguna cada tanto y se van a dar cuenta que está hablando del hoy
2: total total porque no solo un libro escrito en los años 60 sino un libro que se supone que habla de ciudades antiguas ¿no?
13: claro, bueno por eso el marco es ese de diálogo entre eh, eh, en el siglo 13 el final, ¿no? ah, claro Así que, eh, bueno, les dejo una frase del final final de las ciudades invisibles para, para convencerlos, seducirlos, para que vayan a buscarlo. Dice Italo Calviño, el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo, la primera es fácil para muchos, Aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio.
2: Bellísimo, boludo. Tremendo. Este, hermosísimo. Gracias, Marian.
13: Bueno, les mando un beso a ambos. Un beso, beso
2: enorme. Quiero escuchar el audio 6 para cerrar este bloque, Este eh, 14 de diciembre del 2018, material elaborado y publicado por la Cámara de Diputados de la Nación sobre la Ley 27.453, Ley de Urbanización de Villas, sancionada en octubre del 2018, testimonios de Guillermina Storch, militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y una vecina del barrio identificada como Tatu.
13: Y la Ley de Barrios Populares es una herramienta legal que permite que se pueda hacer las obras de infraestructura necesarias para la integración sociourbana de los barrios legalmente.
8: Nosotros por ser pobres, a veces civilleros, estamos... El Estado
13: nos olvida que estamos resignados de todos todo esos servicios que, tienen, que teníamos que tener todos por ser seres humanos. Eso es algo indispensable. Se arrancó en el año 2016 cuando, eh, fruto de una gran lucha que se hicieron en las calles, en una articulación con distintos movimientos sociales, organizaciones, que puede haber diferencias, pero tres cuestiones son programáticas, que son tierras, este sexo y trabajo. Yo no quiero que venga Juan Pérez a decir, loco, un día para el otro, sabe qué tenés que hizo Y después de tener eh, ese papel que te, te acredita que vos viviste acá toda tu vida. O sea, vos, tus hijos, tus padres Lo interesante de este proceso es que surge de abajo para arriba. Y el protagonismo de los vecinos y vecinas.
2: Impresionante, muchas gracias, necesitamos esto, sí. un poco este, trayendo ese final que le, nos leía Mariana uh -huh. de, de, de Italo Calvino, este, la palabra invisible directamente relacionada con el infierno, el infierno que uno no quiere ver y que convive con nosotros, fundamental hacernos cargo, eso es vivir abierto al otro. Quiero escuchar un tema que me persigue desde chico, Qué bueno, nada, viste, son esos temas que después pasa el tiempo y decís bueno, ya fue, y tiene un montón de cosas cuestionables, pero bueno, nada me, me persigue María, así que no puede persigue? me persigue, se llama Miedo Niño, Apa. y es, es todo un tema, digamos, de Piero Piero es un, un cantautor argentino que tuvo su, su momento en los años 80 y después este, ya no eh, pero con canciones que quedaron así muy, este, muy parte del cancionero popular, como soy pan, soy paz, soy más. ¿La tenés? Me suena. Bien. Y para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo se logra. Bueno, la conoces esa. Porque me la
3: cantas
2: vos. Ah, bueno. <risa> Miedo niño es la historia de un chico que prueba algo por primera vez. ¿Querés escucharla? Sí. Vamos, Lale Demasiado, demasiado malo. Demasiado, demasiado malo.
0: Artefacto filosófico.
2: Bueno, otro gran tema que nos quedó, ya se nos va el programa, escuchamos a Piero Temazo, Miedo Niño, es este el tango. Oh, el tango bueno. es el, el género de la ciudad, por lo menos de Buenos Aires, ¿no? Sí. Digo, como para enganchar lo que es un género musical este, porteño y básicamente urbano. Escuchamos a Adriana Varela, que Mariana fue a hacerle la entrevista por WhatsApp, pero fue, porque el mensaje salió encriptado, pero sí. llegó. Y le preguntó a la querida y grosa de Adriana Varela, este, su disco más popular es Maquillaje, me pone acá Mariana Total. ¿Cómo te relacionás, este, Adriana Varela, con la ciudad?
7: En principio me relaciono emotivamente, o sea, para mí Buenos Aires es... Yo nací en Avellaneda, pero es, es lo que queda más cerca de capital, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es muy atractiva, ha pasado por muchas etapas, etapas más tranquilas, etapas más bellas, etapas en donde la ciudad se veía mejor en un sentido que no había uh, tanto tanta construcción alta y, y pegada, en donde parecemos pajaritos adentro de jaulas, pero bueno, eh, yo tengo un, un gran vínculo con Buenos Aires, un gran vínculo con Buenos Aires, y sigo diciendo que ese motivo, porque la verdad que cuando se vuelve una capital tan loca, tan caótica, tan agresiva, porque hay, hay mucha gente y porque, bueno, ya dije lo de los edificios y, y esta cosa medio agreta, medio stone, me quedo con los rolling, ¿no? Eh, esa es mi, mi sensación, lo que, lo que yo puedo contar brevemente, brevemente. Buenos Aires es identidad, pertenencia, uh, sobre todo a lo largo de mi propia historia. ¿Mm? Buenos Aires es Piazola, por ejemplo, ¿no? Eh, muchas cosas más <ríe>
2: Gracias, Genia. Un gran abrazo para Diana Varela. Gracias por participar de este programa. María Steinreiber tiene algo para contarnos que no son los ganadores.
3: Que no son los ganadores. Los ganadores. Hablamos de eh, la actualidad del sistema universitario. Con la Universidad Nacional de Villa María como anfitriona, la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación institucional del CIN realizó su primer plenario nacional. De la jornada virtual participaron funcionarios del gobierno nacional, rectores, docentes, periodistas, especialistas en comunicación y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. Uh -huh. El objetivo principal de la actividad fue generar espacios de encuentro, coordinación... Formación y debate sobre las acciones futuras planificadas uh -huh. entre quienes llevan adelante las tareas de comunicación y prensa en las casas de altos estudios de todo el país. Seguís las novedades del Consejo Interior Universitario Nacional en www.sin.edu.ar. Excelente. Nos llegan también eh, novedades desde el Conurbano Bonaerense. Uh -huh. Con la participación de especialistas usuarios activos. Vistas y académicos se realizará una edición de la jornada universitaria sobre política de drogas y cannabis de la Universidad Nacional de Quilmes. Las mismas proponen una serie de conversaciones públicas acerca de la historia, la cultura, la economía, la medicina, los aspectos jurídicos y la acción colectiva alrededor del cannabis y sus usos. Además se realizará la presentación de una nueva propuesta de posgrado de la UNQ uh -huh. El diploma de posgrado en cannabis, regulación y políticas de drogas El evento se realizará los días 12 y 13 de noviembre Y se transmitirá en directo por el canal de YouTube de UNQTV. Encontrás más info en unq.edu.ar ¿Ganadores? Ganadores, claro que sí, cambio de chat Muy bien eh, para pensar la comida, uh -huh. eh, por un lado peronista melancólica por la app que nos dijo amo pasear por las calles de Buenos Aires jugando a ser una turista en una ciudad desconocida sorprendiéndome siempre con uno detalle, odio que habiendo tanta tierra haya gente sin hogar uh -huh. y en segundo lugar,
2: peronista melancólica
3: y en segundo lugar Ángela Andrea también por la app que nos puso vivo en Arequipa, Perú Amo vivir rodeada de volcanes, su arquitectura y tener días soleados todo el año. Odio el transporte público. En la calor nos podrimos como una, como una lonchera escolar. Ambas mandan mail a demasiadohumanook.com okay, demasiado okay, con el asunto Gane pensar la comida. Por otro lado, ganadores de la intimidad es política. Fabi, por Twitter, que nos mandó: Lo que odio es que hay más cómplices del silencio indiferente e indiferente a las justicias. A las injusticias, lo que amo es la posibilidad de encender las calles en las noches para liberarse del sufrimiento con valentía, gritar con unidad, danzar con libertad. Saludos de Santa Cruz. Eh, Mandas un mail a Demasiado que con el asunto: Gané, la intimidad es política. Y en segundo lugar. Carla Bofe, que mandó por Instagram eh, Berlín, es un sitio bastante loco, eso, lo bueno. Eh, <risa> sale poco el sol, lo malo. Quiero verano, bueno, también eh, entonces gana para la es? intimidad política y para la clase de Kant. El Kant, día de mañana.
2: I
7: can't.
3: I can't. Eh, I
2: can't darla.
3: <risa> gana eh, por la app Anto, que nos mandó lo que más amo es el ruido y la aglomeración de gente. Me salvó mm. de la soledad durante años. Odio los. o Antonio? No lo sabemos, pero que mande mail a DemasiadoHumanoOK okay, arroba con el asunto GaneCant. Y en segundo lugar por Instagram. GaneCant. Gane, Gane 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 Gane. Gane GaneCant. En segundo lugar por Instagram Florencia Güero que nos mandó vivo en Mar del Plata de mi ciudad a mover a la mañana, a mover el mar a la mañana yendo al trabajo y odio a los viejes paches que la habitan. <risa>
2: Las grandes contradicciones de las grandes ciudades Un beso a toda la gente hermosa de Mar del Plata. A la hermosa. Sí. Bueno, este, sí. que hay mucha. Señoras, señores, se nos fue el programa, ¿no? Sí. Nos Listo. vamos. Este, Lali Rombolán, Operación Técnica, Gracia, Futurock, como siempre, Iván Santarciero, Sofi Cornell Mariana Collante, el equipo de temas... demasiado Humano. Humano, no me salía el... <risa> Me quedé. Este...
3: ¿La cabeza de esta
2: hora. La cabeza está mal de esta hora, pero sí. Somos está viva. Ahora, ahora me sale un poco. Hoy no fue un programa desde el humor. No. ¿Viste que hay veces que sale Nos humor? pinta más. Nos pinta más. Tristeza en la ciudad, ¿viste? Sí, otra cosa. Pero otra bueno, cosa. bueno, vamos por arriba. Sí. London Calling, The Clash, para cerrar. Aguanta el punk, loco, la reputa madre que los parió. Hasta el lunes.